0: Idag. Det kommer att handla om vår mamma Runa Andersson och hennes sista tid i livet och tiden efteråt. Det här är vår berättelse och vår upplevelse som vi vill dela med oss av till er. Vi som berättar är jag, Lena Andersson och min syster Ulle Nordberg. Vi lyssnar nu på Du är för alltid en del utav mig med Lasse Berghagen.
1: Våra vägar i livet.
0: Mamma har i flera år haft tokigt i magen och gått på kontroller och tagit prover från tarmen. Men så i april 2017 blev det stock i magen och mamma blev akut opererad. Hon var då 86 år gammal. På efterkontrollen får hon besked om cancer i tolvfingertarmen. Läkaren förklarade att man. Att med behandling med cellgift och övrigt så kunde mamma få eventuellt ett år till. Ett skitår som läkaren uttryckte sig. Eller kanske ett halvår utan behandling och med ett rätt så bra mående. Smärtstillande skulle hon få vid behov. Vi hade pratat om cancer hemma och mamma sa alltid. Får jag det så vill jag inte behandlas utan bara hålla smärtfri. Och så blev det. Vi fick sju månader till. Här kommer nu Sound of Music med Kristoffer Plummer.
1: The alive, with the sound of music, with Sommaren 2017 blir vår sista sommar med mamma. Hon är förhållandevis pigg och vi gör en massa olika saker. Lena och mamma går på teater i Kastelholms slott- och jag, som inte är särskilt kulturell av mig- följer med på NDA ena än det andra. Bland annat åker vi ut till Sottunga och ser teatern Storm över söder. Och i augusti åker vi till Fögle och går på Dägerby jazz- och bluesfestival. Kanske inte min typ av musik- men festivalen är överraskande bra och mamma njuter av musiken. Så här kommer Fly Me to the Moon med Frank Sinatra. Fly me to the moon. Let me play among...
0: Hösten kom och mamma fortsatte leva som tidigare. Mamma gick på vattenjumpa, hon sjöng i kör, hon gick på martabok och for och hälsade på sina vänner som ibland mådde sämre än henne. Mamma var inte den som klagade så mycket, hon tyckte att det inte blev bättre ändå. Ännu en vecka före hon blev sjuk så körde hon bil, sydde ibland och träffade familjen. Här spelas nu Gabriellas sång med Helen Sjöholm.
1: Lördagen den 4 november ringer Lena till mig. Hon är orolig. Hon har pratat med mamma kvällen före och tyckt att det inte lät så bra. Jag är på väg ner till Botvik. äter bara min frukost och så åker jag ner. Jag möter mamma nyduffad och tämligen fräf i dörren och hon ser ganska pigg ut. Jag går ut en stund och jobbar på gården och när jag kommer in igen då sitter hon vid köksbordet och förbereder middagsmaten. Jag fick, här har vi pratat en stund och så går jag ut igen. Men när jag kommer in nästa gång, då ligger hon på soffan och säger att hon har så ont under bröstet. När jag går fram till henne så ser jag ju hur gul hon har blivit och både mamma och jag vet vad det innebär. Jag ringer till sjukhuset och snart sitter vi i bilen på väg in. Jag ringer upp Lena och Lasse och vi möts alla på sjukhuset. Läkaren undersöker henne och efter en stund kommer han och säger att det blir operation på måndag. Det är nu vi inser hur illa det är, men vi sätter vårt hopp till operationen på måndag. Nu lyssnar vi på Himlen är oskyldigt blå av Ted Gjärnstad.
0: Måndagen den sjunde elfte träffade vi läkaren på kirran. Vi var alla tre syskon tillsammans med mamma när läkaren berättade att nu fanns det inte något mera att göra. Det gick inte att operera. Vi syskon satt helt stumma. Vi ser på mamma som säger Bara det går fort. Jag vill inte bli någon långligare. Läkaren tittar förundrat på mamma och säger det är svårt att säga hur länge, så vi tar en dag i taget. På onsdagen flyttar mamma in på palliativa avdelningen. Det är avdelningen för vård i livets slutskede. Vi som sommarpratar idag är systrarna Lena Andersson och Ulla Nordberg. Vi berättar om vår mamma Runa Anderssons sista tid i livet och tiden efteråt. Vi lyssnar nu på ett långsamt farväl. Med Lisa Nilsson.
1: Mamma är rätt så pigg så på lördagen hämtar jag hem henne. Vi åker via kantarellen och handlar. Vi går runt med vagnen och med jämna mellanrum stannar hon och pratar med bekanta som hon träffar där lite gul och lite blekare än vanligt men vi gott mod väl hemma i båtvik möts hon av tre glada katter och hon tycker att det är så skönt att vara hemma igen jag bäddar åt mig i gästrummet och mamma får en lugnat hemma i egen säng
0: jag kommer ner till mamma tillsammans med min dotter och hennes två barn ulle far hem och förbereder middagen Mamma och jag går igenom hennes smycken. Vi tittar igenom fotografier och hon berättar om var hon förvarar vissa papper. Vi sitter i hennes sovrum. Jag får syn på mamma och pappas bröllopskort. Jag säger, mamma, jag tänker sätta in bröllopskortet i tidningen- istället för en vanlig dödsannons. Mamma tittar på mig och säger, ja, ni får göra som ni vill- men ta kortet i vardagsrummet istället. Jag har bättre min på det kortet. Och så skrattar vi. Innan vi far till Ulle så plockar jag ihop lite grejer som mamma vill ha med. Handarbete, målargrejer och någon bok. Vi har även en lista över saker som mamma vill att vi ska dela ut efter hennes död. Till en bror, en vän, en kusin, en vattenjumpa lärare. Det är viktigt för mamma. Vi går till bilen. Mamma tar tag i bildören, Vänder sig om mot huset och säger. Nu kommer jag inte hit mera. Hej då. Vi äter middag hos Ulle och hennes familj. Och far sedan till palliativa avdelningen i Mariahamn. Vi lyssnar nu på Håll mitt hjärta med Björn Schiffst.
1: På måndagen när jag besöker mamma säger hon att sköterskon har sagt att hon är för pigg för att vara på palliativa. Och det tycker vi också. Mamma har ju trott att hon skulle kunna sitta i dagsalen med de andra patienterna. Kanske sjunga lite för dem eller läsa någon dikt. Men på palliativa ligger de flesta, ja alla på sina rum. Så mamma är rätt så ensam då vi eller väninnorna inte är där. Mamma menar att hon kan inte bo kvar i Båtväck ensam mera. Så vi bestämmer oss för att börja söka en lägenhet i stan. Och via kickan på Holmbergs får vi tag i en tvåa i Strandnes. Här kan vi bo med henne. Jag får nära till mitt jobb i Strandnesskola och mammas väninnor kan besöka henne. Och det är nära till Palliativa där hon har ett rum stående vid behov. Mamma blir glad åt lösningen och vi bestämmer att vi ska skriva på hyreskontraktet efter helgen. Mamma tyckte om att underhålla andra- så därför lyssnar vi nu på Sara Länder som mamma imiterade vid ett flertal tillfällen. Här kommer, vill ni se en stjärna? Vill ni se en skärna? se på mig, ni får mycket
0: Tisdagen den 16 november delas Majahams kulturpris ut på Majahams bibliotek. Jag får det tillsammans med Gunilla Nilsson. Jag blir jätteglad över priset, mitt i sorgen över mamma. Jag får en stor vacker bukett som jag far och ger till mamma. Mamma blir också glad över utmärkelsen. Jag kramar om mamma och tackar för allt som hon har lärt mig. Vi gråter båda två. Men tårar den här gången. Dagarna går. Fredag blir till lördag. Lördag blir till söndag. På söndag när jag hälsar på så har mamma blivit sämre. Mammas barnbarn och barn är och hälsar på. Jessica, min yngsta dotter, spelar in på Ipaden när vi pratar med mamma. Vi hade frågat henne tidigare om det gick bra. Det var okej okay för henne. Söndagkväll ringer jag till Ulle och säger... Vi behöver ingen lägenhet. Vi lyssnar nu på Did I Tell You That I Love You med Jerry Williams.
1: På måndagen meddelar vi kickan på Holmbergs att vi inte behöver någon lägenhet längre. Jag ringer jobbet och ber ledigt några dagar. En av mina chefer, Gea, svarar direkt. Det viktigaste nu är tiden du har kvar med din mamma. Var ledig så länge du behöver. Än idag är jag så tacksam över det stöd jag fick från jobbet. Många vänner och släktingar besöker mamma den här sista veckan och vi funderar på att säga stopp, för hon är så trött. Men hon vill att alla ska få komma. Bland annat vår kusins kommer. Han är mammas gudson och han säger Men gummor, vad vacker du är. Komplimangen gör henne generad, men väldigt glad. Och hon är vacker där hon ligger. På tisdagen flyttar jag in i rum 11 på palliativa avdelningen i mammas rum. Även våra familjer är där ofta och mamma är aldrig ensam. Hon har börjat läsa en bok, Hallonbåtsflyktingen. Och hon säger att hon vill höra hur den slutar innan hon dör. Så jag, Lena, Sandra och Jessica turas om att läsa för henne. Vi skrattar, sjunger, läser och gråter förstås. Men stämningen är så bra i rummet så ibland kommer sjuksköterskorna in till oss utan orsak. Det är så mycket glädje här i rummet, säger de. Och så var det. Trots mitt i sorgen finns så mycket glädje och kärlek. Och så länge mamma orkar berättar hon historia från förr. Historier vi har hört så många gånger tidigare. Ja, man blev nästan trött på att höra dem, men nu vill man höra henne berätta dem om och om, och om igen. Höra hennes röst. Hur hon och pappa träffades och blev kära. Hur det var när de som nyförlovade bodde i Sverige och hur mammas mormor Erika åkte till USA för att leta upp sin försvunna make. Ja, med flera, många berättelser. Ja, berättelserna blev många och minnena, ma mamma här oerhört duktig berättare. Så vi bandade ett flertal på Ipaden.
0: Onsdag 22:e. Min dotter Sandra kommer på besök och är med mamma medan Ulle och jag får till stan på lite ärenden. Vi går förbi Nocturn, vi går in och ser på kista och urna. Vi bestämmer oss för vad vi tror att mamma vill ha. När vi kommer till mamma och visar bild på kistan så tycker hon att vi kunde ha tagit den billigare. Eftersom den ska eldas upp. Vi säger det var den billigaste och urnan får man låna ett år. Vi skrattar åt allt. På kvällen flyttar även jag in. Det finns nu tre sjukhussängar i rummet. Det är trångt, mycket grejer. Men vad gör väl det bara vi får vara nära mamma? Personalen är otrolig. Det kan inte bli mycket bättre än vad det är trots all sorg. Vi är dem evigt tacksamma. Vi lyssnar nu på You Are Always On My Mind med Elvis.
1: Maybe I didn't treat you
0: quite as good as I Mamma är sämre och frågar vilken präst som tjänstgör på sjukhuset. Men vi ringer Karin Sandholm och hon kommer till mamma en stund. Där goda vänner och sjunger i samma sångkör. Så gör det även nu. Mamma får en kraftig infektion men hon vill inte ha någon behandling annat än smärtstillande. Mamma sover mycket. Vi ger henne lite fil och lite vatten- Läkaren frågar om mamma inte är orolig över något. Men mamma säger bara, jag är lugn som en filbunke. På fredagskvällen pratar mamma med sin 94-åriga moster och kusin i Sverige. Hon säger att hon ligger och väntar på den sista mönstringen. Så har det hennes morfar John Sommarström sagt. De pratar och skrattar. Mamma berättar om hur bra hon har det. Alla är snälla på palliativa avdelningen. Från läkare, sjukskötare till städare. Hon är nöjd. 20 minuter pratar mamma i telefon. Sen vill hon sova. Ulle
1: kommer in i rummet. En sak som mamma oroar sig över är hur det ska bli med hennes tre kattor. Birk, Ronja och pricken. Via Facebook hittar vi ett jättefint hem i vården åt Birk och Ronja. Och pricken får stanna hos Ron och mig i Svina. Mamma blir så glad och lättad när jag på fredagskvällen berättar för henne att det har ordnat sig för hennes kissor. Och nu kommer det att komma tårar men det får jag be om ursäkt för. Idag kan jag känna en tröst i att sitta med pricken i famn. Stryka hans päls och veta att så här har också mamma suttit. Hennes händer har smäkt pricken på samma sätt som jag gör. Och jag inbillar mig att pricken känner likadant. Att jag är ett bra substitut till mamma. Nästan samma händer och samma röst. Under den här sista tiden ville vi göra allt för mamma. Därför lyssnar vi nu på Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Med Flamingo-kvintetten. Jag målar
0: hela världen, lilla mamma Mamma har glidit in i medvetslösheten Vi kammar henne, ger vatten, smörjar hennes ben En av mammas bästa vänner Karin, en av de tre musketöserna Som de kallar sig, kommer med kaffe och bulla Till oss, Ulle, mig, min dotter Jessica, min son Fredrik och mitt barnbarn Otto vi dukar upp fika på sängen bredvid mamma och pratar om allt möjligt. Allt känns normalt, men ändå inte. Måndag morgon, 27 november. Innan jag får hem till Lumpaland så kammar jag mammas hår och smörjar in hennes ansikte med kärngsalva, som hon kallade det. Jag säger att nu doftar du gott när du ska på dejt med pappas Stig. Jag kommer snart tillbaka
1: igen. Jag sitter hos mamma. Jag sjunger sånger för henne så jag blir hes. Julsånger, sommarsalmer, svensktopslåtar. Jag, allt jag kan sjunger för henne. Jag berättar för henne hur mycket vi alla älskar henne- men också att det är ok att släppa taget. Att pappa väntar på henne. Och lite över ett gör hon det. Släpper taget lugnt och stilla. Några minuter tidigare har cancersköterskan Gunilla kommit in i rummet så jag är inte ensam. Jag sitter en stund med mammas hand i min innan jag ringer. Först Lena och sedan Ron. Vi som sommarpratar idag är systrarna Lena Andersson och Ulla Nordberg. Vi berättar om vår mamma Runas sista tid i livet och tiden efter. Och nu en av de finaste låtar jag vet. Och som jag föng för mamma den där sista morgonen. Kärleken är... Med
0: Jag har just öppnat bildörren och ska sätta mig in i bilen och fara till mamma Telefonen ringer Det är Ulle hon säger att nu har mamma somnat. Jag börjar gråta och säger att jag är på väg. Hemifrån mig i Klämesby till Lumparsund så gråter jag inte. Nej, jag skriker. Tills jag inser jag måste hålla ögonen på vägen så att jag inte kör i diket Jag upprepar för mig själv vad mamma sa. Ni är ledsna nu men det blir bättre sen. Ni är ledsna nu, men det blir bättre sen. Så säger jag hela vägen in till stan. Det tar lång tid att köra till stan. Jag kommer in i rummet, kramar om Mulle. Går sen fram till mamma och kramar om henne. Inser senare att det bara är ett skal. Mamma finns för alltid inom oss. Medan personalen klär mamma i hennes blå tröja och byxor, så väntar vi utanför. Vi ringer Lasse och berättar om mamma. Vi ringer till Nocturn och säger: Nu har mamma dött. Det svarar: Vi hämtar henne. Så enkelt var det. Hela eftermiddagen sitter vi kvar i rummet med mamma, Ulleron, Jessica, Sandra och jag. Vi får nu höra. I will always love you my Whitney Houston
1: If I should stay I would only be in your way so I go
0: But I know. I'll think of you. Följande tisdag och jag till krematoriet Silverdal i Sollentuna. Mamma visste att vi skulle följa med. På Rusella möter vi Andreas pappa Putte som kör bilen med mammas kista. En så vänlig man så det känns tryggt att mamma åker i bilen med honom. Vi följer efter med våran bil. Väl framme så möts vi av en vacker byggnad och av en mycket vänlig personal. Precis det vi behöver. Det berättar om vad som kommer att hända. Det frågar om vi vill vara med vid kremeringen. Det vill vi. Ulle och jag står och kramar om varandra. Efter cirka tre timmar får vi urnan med mammas aska i. Vi kramar om personalen och åker hemåt. –med mamma i bilen. Följande dag, den 6 december, har vi minnesstunden på Restaurang Metropol i Marihamn– –eftersom mamma inte ville ha någon jordfästning. Vi ordnade med minnesstunden själva. Vi använde allt som mamma hade lärt oss. Vi visste inte hur vi skulle börja, men efter att alla kommit– –så hälsade vi välkomna till mammas, till mammas minnesstund– och vi gör som hon ofta gjorde. Tog det på känsla. Jag läste mammas egenskrivna vers som fanns i dödsannonsen. Den låter så här. Långt bort, där rymden tar vid, går jag ensam. Utmätt är min tid. Men jag finns inom er så länge ni minns. Sorg och glädje går hand i hand. Men glöm inte trots tårar, att lä ibland. Ingmar Sundblom spelade den här melodin på trumpet vid minnesstunden- Det var så skimrande var aldrig havet med Sven Bertil Tåb. Dagen efter minnesstunden så flyttar mamma hem igen till gläntan. Min dotter Julia far hem med urnan och ställer i ordning ett minnesbord med urna, fotografier, blommor och ljus som vi sen kan titta på. Lite nu och då när jag är ledsen så far jag ner till Båtvik. Och säger, hej mamma, nu är jag här igen. Jag försöker låta glad, men lika ofta börjar jag storgråta. Jag sätter mig i soffan och tar urnan i famnen och kramar den. Efter en stund känns det bättre och jag undrar, är jag riktigt klok? Krama urnan. Men vad då? Vem bryr sig? Bara det känns bra för mig. Tur att Rune, mina barn och vänner finns och mammas goda vän Karin och förstås Ulle, min favoritsyster. Vi lyssnar nu på I am sailing med Rod Stewart.
1: Under hela den här tiden mamma har varit hemma i Båtvik- har jag känt en trygghet över att hon varit just det, hemma. Men den 11 juli är en så vacker dag och kväll- så vi bestämmer att nu är det dags att sprida hennes aska. Hon har själv valt ut platsen, en holme rakt ut från Båtvik- vårt sommarställe och där mamma byggde sitt hus- hon har också själv varit i kontakt med ägaren till Holmen och vattnet och frågat lov. För det måste man ha om man ska sprida askan på någon annans mark och vatten. Lena, Lasse, jag och våra familjer stuvar in oss i två båtar och åker ut. Fjärden ligger blank som en spegel. Den är lite speciell den här Holmen. Vackra röda berg. Kryp enar och martallar och på västra udden finns en bergvägg med ett kors inristat och nedanför korset ligger en stor flat sten som ett litet altare. Vi tre syskon kliver ner i vattnet på en undervattensklippa och i tur och ordning strör vi ut mammas aska. Ingen av oss har gjort det tidigare så vi vet inte vad som väntar men jag ska försöka beskriva det så gott jag kan för det var helt magiskt. En stor del av askan sjunker till botten som ett svart moln- men en del blir kvar på ytan som en silverskimrande stråle- som söker sig längs med land. Lena har klippt rosenhuvuden som vi alla lägger i denna silverstråle, och nu händer det märkliga. Mamma har alltid sagt att hon ville att det skulle blåsa ostlig vind- när vi strör askan så att hon blåser hem till Båtveck igen. Men medan vi är här ute börjar det blåsa en mild nordanvind- Ja, hon kan ju inte få allt, säger jag. Men när silverstrålen kommer till udden fortsätter rosorna att driva i nordlig riktning. Medan silverstrålen vrider sig och driver österut, hem till Båtvik. Hon ska hem, titta, hon åker hem. Ingen av oss är religiösa, men just då och där kändes det som sagt helt magiskt. Precis som mamma ville blev det. Vi står alla tysta i våra egna tankar men efter en stund går vi runt Holmen och några av ungarna badar. Lena har gjort en minnessten där hon med rundskrift har ristat in mammas namn och årtalet 2017. Den lägger vi på altarstenen innan vi åker hem till Båtvik och fikar tillsammans. Allt jag kan tänka på är hur den vackra silverstrålen vred sig österut. Att mamma bara skulle hem igen. Nu sjunger Valton Grönros låten spegling som Tore Putter Karlsson sjöng så vackert på mammas minnesstund. Nu har vi bara en sak kvar att göra och det är gravstenen. Mamma har redan för flera år sedan pratat om att säga upp gravplatsen på Lumpalands kyrkogård och ta bort pappas gravsten. Och det är också en av de många saker vi pratar om den sista tiden. Att säga upp gravplatsen och flytta stenen till Båtvik. Nocturn fixar att mammas namn och årtal står under pappas. Och den 21 i tionde 2018 kommer stenen på plats med hjälp av Rune och Ron. Den står så vackert där uppe på berget bredvid flaggstången- med utsikt över stranden, Ängesund- och även den holme där vi strödde mammas aska. Cirkeln är sluten. Det är inte längre någon gravsten- utan en vacker minnessten- över två älskade föräldrar- som vi minns med stor tacksamhet och kärlek. För alla ljuvliga minnen- spelar vi nog låten med just det namnet- Jubliga minnen med Thomas Ledin. Jubliga minnen, jubliga
0: dagar. Vi sörjer alla på olika sätt. Inga sätt är fel. Fredrik gjorde ett metallhjärta som han har satt fast på Botwigsberget. En vacker symbol för mormor. Jessica får ner med blommor tänder ljus och spelar över tåb för mormor sorgen blir lättare med tiden men saknaden försvinner aldrig den får vi lära oss att leva med vi är alla så lyckliga att få haft just mamma i våra liv tacksamma för alla glada skratt och allt hon har lärt oss och att vi har känt oss älskade vi har alla inom vår familj Lärt oss att döden kan vara vacker om man delar den med varann. Och så här vill vi också sluta våra liv, inte ensamma. Det här var en del av vår sista tid med mamma och tiden efteråt. Nu står vi på egna ben tillsammans. Det jag tar med mig vidare i livet. Skriv ner hur du vill ha det. Prata om döden. Vi drabbas alla av den på ett eller annat sätt. Det finns minst mig dokument att fylla i när man är frisk. Det har jag gjort för att underlätta för mina anhöriga.
1: Och vad jag då har lärt mig på den här sorgliga men också vackra resan- det är att för det första, vi gjorde allting rätt. Vi gjorde precis så som mamma ville. Det är en skön att ta med sig. Hur skönt det var att allting var förberett. Att mamma visste precis hur det skulle bli- mitt i sorgen var den en lättnad. Det var aldrig svårt, aldrig några funderingar eller tunga beslut. Så vill jag också ha det när den tid kommer. Och kan jag själv göra det lättare för mina anhöriga så vad är väl bättre än det? Och för det andra, döden behöver inte vara skrämmande. Jag som inte varit med om detta tidigare kände ett lugn, en lättnad, en befrielse över att mamma äntligen fick ro. Att hon lugnt och stilla bara upphörde att andas. Och för mig finns hon ju kvar. Jag behöver ju bara se på min syster så ser jag en stor del av mamma i henne. Och till sist... Jag känner mig starkare inombords och vet hur viktigt det är att vi tar hand om varandra, är rädda om varandra, berättar för våra nära och kära hur mycket vi tycker om dem. Livet går vidare, men man ska kanske inte leva som om vardagar är den sista, men de dagar man har, de ska man leva fullt ut. Tack mamma för alla klokheter, alla skratt och alla minnen som jag alltid bär med mig.
0: Vi slutar nu med tack från mig och min syster för att ni tog er tid att lyssna. Var rädda om varann, njut av sommaren. Vi säger hej då med Queens, the show must go on.